0: Всем привет! С вами новый выпуск «У Холмов есть подкаст», и как бы я не пытался начать с какой-то другой фразы, я всегда сбиваюсь, и получается какая-то полная фигня, поэтому, наверное, пришло время смириться и просто принять, что я всегда буду начинать именно так...
1: Именно так. Все таки ой, сегодня четверг, я нажимаю на кнопку play, и там Тима говорит, привет. Да, привет, я Валя, это был Тима, мы брат и сестра, и мы принесли к вам сегодня очередной выпуск. У холмов есть подкаст нашего подкаста, где мы рассказываем про убийц, насильников, упырьков, маньяков.
0: Валя пританцовывает и говорит это.
1: Я ритм себе создаю, я вхожу в ритм речи, чтобы мне так тата-та-та-та маньяки-маньяки.
0: Если в двух словах, то мы стараемся с юмором рассказывать о настоящих преступлениях, как бы это парадоксально не звучало.
1: Ключевое слово стараемся, потому что мы не какие-нибудь там профессиональные комики, мы просто чуваки.
0: Я думал, ключевое слово настоящие.
1: Да, и это вселенная сегодня явно сопротивляется тому, что мы записывали этот выпуск, потому что это какой-то там седьмой раз, когда мы начинаем.
0: Ну, мы уже полчаса пытаемся начать, но как и в нашей сегодняшней истории, мне кажется, это есть рациональное объяснение, а?
1: Да, но, возможно, это объяснение полная фигня, у тебя просто нет веры, мальчик.
0: Я немножко сорвал голос, пока мы перед началом записи изображали крики капитана из э, заставки Спанч Боба, но только вместо...
1: Да, потому что мы всегда так делаем, это у нас такой тимбилдинг командный.
0: Мы входим в настроение, да. Шутка. Что... Ну, мы правда минут хотя бы 10 перед записью выпуска, если ты не в 6 утра. Общаемся, чтобы прийти в настроение нужное.
1: А я помню те времена, когда мы записывали выпуски в 6 утра, и нужно было встать в 5:30, выпить 4 чашки кофе, а потом такие так, Тед Банди! <сёк> <сёк>
0: а потом ты бросила пить кофе, и мы стали записывать по вечерам.
1: <сёк> да, я бросила пить кофе, я бросила пить и вообще как-то. Блин,
0: это все отсылает к нашей сегодняшней теме про бросание пить. И брос... Бросание есть, но еще хочется пару тем открыть:
1: бросание об стены.
0: Так вот, мы пели: не кто проживает на дне океана, а кто проживает на дне этой ямы жертвы Джона Уэйна Гейси, и все такое.
1: Да, и кстати, о Джонни Уэйни Гейси. Спасибо всем, кто юзает нашу маску в инстаграме. Для тех, кто не знает, что она есть, идите скорее в Инстаграм у холмов там. Вы найдете маску, которая скажет вам, какой вы маньяк.
0: Отмечайте нас в сторис.
1: Да, отмечайте нас.
0: Потому что нам будет приятно. Я не зря разбирался в этом сложном и дебильном интерфейсе Фейсбука, через который нужно загружать эти маски в Инстаграм.
1: Да, все сами, все сами. Также пользуйтесь нашими стикерами, которых у нас для Телеграма 10 штук. И самый. Клевый из них — это импортозамещение. Ну
0: да, он божественный. Да. Прямо перед выпуском посмотрел, что уже уже 75 человек установили себе наши стикеры в Телеграме, ну, двое из которых мы, очевидно, и один человек удалил их, но, возможно, это был я сам, потому что я тестил. Но если удалил кто-то еще, я найду вас, я вычислю вас по IP.
1: Сегодня... Во время нашей дискуссии, которая будет чуть позже, я, я буду просить Коневского спасти меня и сохранить. Потому что здесь мы поклоняемся одному Богу. И сейчас хорошо бы знать его общество, чтобы сказать Леониду Михиновичу, но я не знаю его
0: общество. Семенович.
1: О, ты более преданный верующий.
0: Я вчера прочитал, по-моему, всю статью на Википедии про Коневского целиком. Я не знаю, что со мной было, все как в тумане, а потом, о, я уже на четвертой странице.
1: однажды, однажды мы, мы возьмем в него интервью.
0: А, я думал, ты хочешь сказать, что мы начнем устраивать групповые просмотры следствия вели в день премьеры на НТВ.
1: Кстати, можно делать какие-нибудь на Ютубе просмотры следствия вели с комментариями.
0: Неплохо. Или можно устроить когда-нибудь зумпати пати
1: да, да, зум просмотр слева Кстати, это можно делать, это будет реально прикольно.
0: Ну, если вам такое было бы интересно, то пишите нам в директ и обсудим, может быть, реально замутим, если будет достаточно желающих.
1: Да, да. Так, какая-то у нас еще была заготовочка.
0: Расфасованное мясо.
1: Расфасованное мясо, да. Заготовочка была про то, что прикольно было бы сделать еще тест под названием "Какой маньяк тебя убьет".
0: Потому что наша маска какой маньяк. Какой вы маньяк. Ну и она просто случайная. Извините, да. если вы думали, что я анализирую ваши черты лица. Нет, это просто рандом выбирает, кто вы.
1: Святой рандом. А тест, вот так же, как наш тест про кто вы из семейки Чарли Мэнсона, который можно найти по ссылочке на нашем этом link3, был бы тест, который сделала бы я, который бы собирал всю вашу личную информацию о ваших привычках, адресе, группе крови и так далее. И э, он определял бы, какой маньяк вас потенциально убил бы. А дальше мы бы продавали эту информацию в ФСБ. Мы бы покупали ее в ФСБ.
0: Я думаю, что в ФСБ даже можно купить э, наши вырезанные шутки, которые мы удалили у себя на компьютерах.
1: Так что, если что, обращайтесь к ним.
0: Думаю, что можно уже перейти к нашей теме.
1: Да, я хотела немножко рассказать о том, как дошли мы до темы такой, темы нашего сегодняшнего выпуска. Как и любой... Ну, может быть, не любой человек в режиме самоизоляции. Я занимаюсь самообразованием, потому что, да, как мы с Тимой обсуждали, все с приставкой «само».
0: Да, пока ты в самоизоляции, нужно ко всему добавлять «само». Вот я, например, чувствую себя удовлетворительно.
1: Окей, okay, мои собаки чувствуют себя неудовлетворительно, у нас там кошка бегает вдоль дома.
0: Это твои самокорги и самодворняга?
1: Да, которые на самом Это на самом деле немножко они создают атмосферу для темы.
0: Я придумал, я придумал. Когда ты уронила кусок своего кекса на свою собаку по имени Бланка, кто она? Скатерт Самобланка.
1: Бланка. Неплохо, неплохо.
0: Ну, такое на самом деле. Ну,
1: да, но я не стала тебя расстраивать. Я смотрела лекцию на тему того, как писать сценарий фильмов ужасов, и там подробно разбирался фильм «Изгоняющий дьявола». И тогда я вспомнила про этот мега-криповый кейс.
0: Ты вспомнила про «Сротяна». Потому что это любимый фильм Джеффри Даймера, а Сротян — это русский даймер.
1: Да, и это тоже. Видите, мозг работает так неожиданно, такие странные связки образуются.
0: Матричные связи.
1: Да, вообще...
0: Со всех сторон.
1: Что это за тема такая с этими очками и чуваками, которые кого-то убивают? Потому что у... Мужика, как его зовут? Господи, я уже забыла. Марк Ч... Марка Дэвида Чапмана точно такие жачки.
0: Ты имел в виду у Стивена Кинга.
1: <свят> Ой, но да, учитывая, что они не единственный человек. В общем, да, и я вспомнила этот кейс, о котором я слышала буквально край муха, и мы с Тимой стали его изучать, немножко прифигели и решили прифигеть всем вместе. В общем-то, вот вам история.
0: Вот вам история
1: Я включаю своего внутреннего конецка Вот вам история И камера с другого угла на меня такая же Мы расскажем вам историю Как вы уже знаете из темы нашего подкаста Из описания, которое под темой находится...
0: У нас есть одна слушательница, которая специально не читает описание и название, а просто включает вслепую, чтобы наши вот эти вот тупые заминки с тем, что мы не рассказываем, о чем сегодня пойдет речь, имели для нее смысл.
1: Это клево. Это очень хорошая идея. Надо будет так послушать те подкасты, которые я слушаю. Это история экзорцизма Анализ Михель. Был ли это экзорцизм? Точнее, экзорцизм был. Но, 67, э, 67 раз. 67 раз, да, и он был произведен над этой девушкой, и в результате этих э, процедур она у- умерла. История, в общем-то, о том, что на самом деле произошло в том маленьком доме в провинциальном городке в Баварии в 1978 году. Было ли это убийство по неосторожности, и э, был, был ли демон, короче говоря. В этом мы попробуем сегодня разобраться, но, скорее всего, у нас не получится. (свят)
0: (свят)
1: В общем, да. Анна Элизабет Михель, или Анна Лиз, как звали ее близкие, родилась в 1952 году в Баварии в семье очень религиозных католиков-родителей, таких католиков старой школы, из тех, которые бьют линейкой по рукам. (свят)
0: Старой школы, которые читали без бита на пыльных улицах Бруклина. <свят>
1: <свят> <свят> да, и это тоже, которые типа там ставили на горох и на <свят> латыни мы терились на латыни, короче говоря. Ее папа работал в церкви каким-то служкой, потому что будучи женатым человеком с детьми с священником стать у католиков, как известно, нельзя.
0: Но дети не проблема, проблема жена.
1: Да. <свят> Дети не проблема ни в одном из смыслов, когда ты католический священник.
0: Ну, если тебя не поймали. Да. Если поймали, это ой, какая проблема.
1: Ой, большая проблема. Но тебя отмажет, отмажет всегда.
0: По-моему, современный папа клевый и не отмазывает. Но я не уверен. Это взято с потолка.
1: Я тоже. У меня, у меня, у меня мало информации, да. Но, кстати, я хотела сказать, что Изгоняющий дьявола" это один из последних фильмов Эвер, а он вышел в 1973 году, где... Католический священник, положительный герой. <свят> Это информацию, который рассказывал на лекции чувак, вот чьи лекции я смотрю. <свят> <свят> Такой просто интересный факт. В общем, да, три тетушки, с- три сестры ее отца были католическими монахинями. В семье у родителей Анализ было четыре дочери. Она была старшей. И она была такой же точно фанатичной верующей, как ее родители, мечтала стать учителем закона Божьего или чего-то типа такого, потому что католическая церковь не подразумевает больших карьерных возможностей для женщины. Или выходи замуж и рожай, воспитывай христиан, или иди в монастырь. Ну или вот иди учи закон Божий.
0: Так вышло, что я как-то раз неделю прожил в женском католическом монастыре в Италии.
1: о Это была фантазия или съемка порнофильма. Это как это звучит.
0: Это был мой самый быстрый выбор отеля на букинге без просмотра описания. О, по цене подходит, недалеко от того места, где мне надо. Купить. Неплохо. И там мне рассказали, что сейчас. В основном в монахини идут люди из, извините за такой сайт-бар, но мне кажется, это довольно интересная и в тему, из стран всякой Юго-Восточной Азии, потому что там католическая миссия очень мощная. А при этом, если ты молодая итальянка, и ты приходишь и становишься монахиней в Италии, то ты супер-супер быстро идешь по карьерной лестнице и становишься всем там всяким, я не знаю, не разбираюсь в званиях монахинь особенно католических. Но, типа, там очень жесткий расизм. И если ты с филиппин, то ты как бы не очень кому-то нужна. Но поскольку итальянок там мало, и они все уже типа в возрасте, все молодые итальянки прям буф-був-буф молниеносную карьеру делают. Поэтому вот если вы в Италии живете,
1: становишься монахиней 80 уровня.
0: Прокачиваешься.
1: Да, прокачиваешься.
0: И тебе дают золотую рясу.
1: Планом планы Манелис не суждено было сбыться из-за проблем со здоровьем. В сентябре шестьдесят восьмого года, когда ей было только 16 лет, у нее происходит первый приступ. Это припадок, похожий на эпилепсию. К врачу она не идет, и семья о нее об этом никому не сообщает, потому что типа Бог поможет. Примерно через год приступ повторяется. Мать все-таки ведет ее к семейному врачу, который направляет девочку к неврологу. Они проводят обследование и не обнаруживают у нее в Москву никаких отклонений, называют припадки просто одиночными какими-то явлениями, которые иногда случаются и отпускают ее. Но приступы повторяются.
0: Я вот в одном из документальных фильмов, который смотрел. При подготовке слышал, что они делают скан мозга. И я что-то очень сомневаюсь, что в 68 восьмом году можно было сделать какой-то точный скан мозга, ну типа рентген.
1: Мне кажется, что они делают скан такой, как в фильме «Изгоняющий дьявола" они делали скан. Помнишь, когда там в начале сцены, когда... Типа, я вам параллельно буду рассказывать, как писать фильмы ужасов.
0: Бесплатно делиться платным контентом.
1: Да-да-да. <смех> <связать> <смех> Сначала герои, столкнувшиеся с, с нечистой силой, пытается использовать науку и рациональное мышление. И когда и то, и другое их фейлит, они уже обращаются к вере и обращаются к тем средствам борьбы со, со злом, которые оказываются эффективными. Ну вот в фильме «Изгоняющий дьявола, когда они пытаются использовать медицину, чтобы помочь девочке, там есть прекрасная сцена, где они приводят ее к врачу. Она лежит такая на этой железной такой фигне, прикованная, и ей шприцом заводят в какую-то вену или артерию. Артерию, наверное, да. Раствор, специальный контраст И делают рентген мозга И типа там засовывают какую-то еще трубку Туда и по ней что-то там Ну короче, это настолько Это называется боди-хоррор Все люди боятся пенетрации Поэтому когда показывают как медицинское вторжение В тело человека, которому больно Это один из приемов хоррора Не благодарите Даже
0: само слово пенетрация не очень приятное
1: Я вспомнила наш предыдущий разговор Про то, как держать внимание аудитории С помощью слов-триггеров Во время которого Тима сорвал В том числе голос Смехом Они проводят обследование И не обнаруживают у него в мозгах Никаких отклонений И, как я уже сказала, припадки считаются Просто одиночным явлением Но, тем не менее, проходит время Приступы повторяются и снова они идут к врачу Но на этот раз к другому, не к семейному доктору Ей проводят уже более серьезные обследования и находят небольшие отклонения в ЭЭГ и назначают противосудорожный препарат «Далантил». Но это, как я понимаю, такой базовый противосудорожный препарат, потому что потом ей назначат гораздо более серьезные лекарства. Но примерно в это же время, во время посещения церковной службы, там мессы, у аналиста происходит введение, это ее первое введение – Сколько я понимаю, там ожила статуя Богоматери, и она ей говорит, что она избранная, и ей нужно страдать за грехи немецкого народа, и она должна принять в себя дьявола и выдержать это испытание, которое шлет ей Бог.
0: Что за грехи немецкого народа, кстати?
1: Интересно. Ой, даже не знаю.
0: Главный грех немецкого народа — это их кухня, конечно. Кто вообще тушит капусту, больные ублюдки?
1: Такой запах, да, греховный. Я хотела сказать, что главный грех немецкого народа — это где же, наконец, новый альбом группы «Рамштайн»?
0: Вышел в прошлом году.
1: Ой, простите, я встала в жизни.
0: Та часть аудитории, которая считала, что мы шарим из-за нашего выпуска про норвежцев, только что выключила подкаст и удалила с девайса себя все выпуски.
1: Ну, простите, шарю в норвежцах, здесь не я, а Тимофей. Итак, в сентябре 1973 года 21-летняя Анна Элис, которая учится таки, на преподавателя в университете, снова идет к врачу, потому что приступы продолжаются, и на этот раз симптомы, э, к симптомам добавляется еще парочка приятностей. Она описывает доктору, что кроме судорог с ней случаются адские видения, галлюцинации, в которых страшные голоса ей говорят, что она проклята, и что внутри у нее дьявол. Также она жалуется на то, что постоянно чувствует запах женных фекалий. Просто вот интересно, как, как вот такой, что это, чем это воняет? Жены фикали, просто как? Это нужно знать этот запах, чтобы понять, что это, что это оно.
0: Это когда тебя тренируют на сомелье, и тебе говорят, вот, нотки смородины, это вот так вот. И у них просто есть ящик с женным говном, и они
1: такие, вот так пахнет
0: во время твоих видений. Она такая, да.
1: Она такая, нет, смородины. Но на самом деле люди, которые там с ней жили в общежитии вместе, ее родители и родственники утверждали, что тоже ощущают запах жены фекалий, когда она рядом.
0: Я понял. Мне кажется, они просто сидели всей семьей и разгоняли. Анализ воняет воняет говном.
1: Нет, не просто говном, женным говном. Ха-ха,
0: нали воняет женным говном, ха-ха.
1: Шутки это смешные, а ситуация страшная. Мать попросила доктора направить ее к специалисту, который поможет разобраться со всеми этими видениями, запахами и прочим и прочим. И доктор сказал, что ей нужно обратиться к священнику. И родители тут же приступили к поискам.
0: Кстати, потом. Он будет утверждать в суде, что он этого не говорил. Но это так, на будущее. Ну,
1: кстати, здесь я могу допустить, что мамка могла все сочинить.
0: Ну или врач потом просто отмазывался. В ноябре 1973 года Анализ все-таки обращается к психиатру. И он ставит ей диагноз острый невроз с подозрением на эпилепсию. Он направляет ее к неврологу, который подтверждает диагноз эпилепсия, видимо, сделав какой-то более адекватный тест. И прописывает ей еще один препарат, чтобы подавлять ее припадки. Но, тем не менее, к 1975 году ее состояние сильно ухудшается. Она теряет возможность спать, начинает есть пауков, уголь и слизывать собственную мочу с пола, когда писала под себя. Она бросается на распятие, уничтожает иконы или Ну, у католиков нет икон, mm-hmm. но какие-то, в общем, изображения с Иисусом и святыми. Она рвет на себе одежду, забирается под стол и даже некоторые дни проводит так, что ведет себя как собака. Ну, не, не, не в переносном смысле, а в прямом.
1: Не будь собакой, Аннелиз.
0: От Аннелиз пахнет говно. Но опять же, это все по заявлениям семьи и людей, которые присутствуют вот при этом.
1: И по заявлениям ее самой.
0: Ну да. Потому что
1: она же сама свята верит в то что с ней происходит
0: я хочу просто указать на то что эта информация поступает как бы от людей подверженных ну, то есть которые верят в то что она одержима у нее появляется огромная физическая сила согласно вот этим заявлениям ее конечности выгибаются под неестественными углами она может одной рукой сжать яблоко так что то взрывается разбрызгивая сок на всю комнату ну, то есть, типа, ужастики выкрученные на 10. К этому моменту тот самый священник Изуид, которому якобы посоветовал обратиться семейный доктор, впервые озвучивает вслух предположение, что девушка одержима дьяволом. Или у нее шизофрения. Вот тут либо одно из двух, как говорит наш брат. Да. Таково было его вот, экспертное заключение, что это либо, либо все ок, либо нет, либо все ок по-другому, все не ок по-другому, точнее. Для того, чтобы выяснить точный диагноз Аннелиз, ее отец и подруга семьи, которая тоже была очень религиозная и верила в то, что девушка одержима, они решают отвезти ее в Италию, прикоснуться к католическим святыням. По свидетельствам этой подруги, ее интервью я видел в одном из документалок. По ТВ-3 я смотрел очень клевую документалку. Это была какая-то американская документалка, к которой пришили свидетельства русских экспертов.
1: Свидетельство русской Ягова?
0: Запрещенная на территории России организация. Простите. Так вот, американский фильм был с пафосом, что там все... Ученые и врачи очень неоднозначно говорили, что, возможно, может быть. А религиозные чуваки говорили: да, точно, да, это типа possession и все такое. А ТВ3 решили еще несколько русских экспертов как бы разбавить этот фильм русскими экспертами. Там была психологиня, какой-то невролог, типа который делает ЭГ.
1: Ну, чувак в белом халате, просто.
0: Да, чувак в белом халате. Ну, там у него что-то подписано было.
1: Невролог. Невролог!
0: И экстрасенс, у него очень смешное имя, его зовут Павсикакий, фамилия я не помню.
1: Богданов.
0: Да, Павсикакий Богданов, спасибо, Валя.
1: Приложим его фотку к посту, потому что это бесценно, ребята.
0: Да, и все русские эксперты говорят, да это хуйня, да ничего не было, да это все такое, это это эпилепсия на сто процентов. И вот этот весь пафос фильма очень стирается, потому что в конце там... За кадр читает, ну, этот э, английский текст переозвучивает: так что же все-таки было? Непонятно. И вспоминаешь, как супер саркастично говорит: Ну да, ну да, одержимый дьяволом, аха-ха-ха. Так вот, эта католичка-подруга семьи тоже там есть, и дает интервью, и прямо от первого лица рассказывает, как это все происходило. Они, как только приближались к чему-то святому, от Танлис начинала жутко вонять э, горелыми какашками. Сама она отказывалась входить в церкви и прикасаться к чему бы то ни было, имеющему отношение к религиозной символике. А когда ее попробовали напоить святой водой на одном из источников, она выплюнула воду, потому что на вкус она и показалась ей гнилой. Ни у кого не остается сомнений, ни у семьи, ни у священника, и тем более у самой Анализ, что надо проводить обряд изгнания дьявола. Сто процентов доказано, что она иллюминат и одержима дьяволом. К тому же, как вы помните, Аннелис считает, что сама Богоматерь спустилась с неба и сказала ей, что она должна страдать за грехи всего народа. Но тогда католическая церковь уже была очень бюрократической системой, и на проведение такой процедуры необходимо было получить разрешение, а выдавалось их крайне мало. К тому же незадолго до этого в шестьдесят втором году прошел второй католический собор, после которого католики решили как бы немножко охладить пыл, <смех> и отказаться от своих вот наиболее устаревших взглядов, признать какие-то научные, типа, сказать, э, возможно, не стоило убивать Коперника, Савян, <смех> Земля круглая. Ну и в целом они вошли в сторону большей открытости, разрешили переводить Мессу и другие свои службы на языки кроме латыни, но оставалось, разумеется, конечно, оставалась группа христиан, которым как раз и принадлежали родители Аннелис, вот этих типа ретроградов. И она сама. Ну да. жестких консерваторов, которые бунтовали против реформ и оставались верными традициям и хардкору.
1: Unhappy хардкор.
0: В Германии таких было довольно много. И нашелся епископ, который все же выдал такое разрешение после того, кому предоставили улики в поддержку того, что Аннелис содержимо сатаной. Обряд экзорцизма... Был описан в книге, одной из основных книг. Там я не буду говорить первой после Библии, но это не не догматическая книга, типа, а ритуальная. И называлась она, называется до сих пор существует, разумеется. Ритуал романум это вот типа католический оплот, вокруг которого построены все ритуалы, и ее показывают в фильме Изгоняющий дьявола или Экзорцист, в зависимости от перевода. Ритуал этот был впервые описан в 614 году и с тех пор вообще никак не менялся. Много ли вещей не менялись с 1614 года? Ну И
1: остались эффективными и хорошими. Колесо?
0: Дыхание. Колесо менялось очень сильно. Блин, я вспомнил, как я сегодня торговался на Авито, хотел купить новые колеса для своей машины, но их продали.
1: Ты можешь спросить, может быть, кто-нибудь из слушателей продает колеса? Да,
0: пишите в директ, я скину параметры. Шутка. Не пишите в директ. Ну, а основан этот ритуал был на том, как в Новом Завете Христос изгнал четырех демонов. То есть это, типа, такая практика, которую священники приняли непосредственно у воплощения Бога. И как вообще должна выглядеть одержимость, чтобы епископ или другой священник мог выписать разрешение на экзорцизм? Нужно было, типа, собрать такой своеобразный анамнес Отвратительное зловоние плотно сжатые губы, неспособность молиться, демонстрация каких-то нечеловеческих сил, выходящих за пределы возможностей, пророчествование, ну и так далее. Список довольно длинный, но вот один из американских священников, которые давали интервью в прекрасном фильме на ТВ-3, да и в другом фильме тоже, я слышал четыре основных. Это знание языков, которые ты никогда не изучал, или каких-то тайн, которые ты никак не мог узнать. Вот как раз это самое самый главный аргумент в этой истории за то, что Анни действительно была одержима, но к этому позже вернемся. Нечеловеческая сила — это как раз про то, что нас сжимала яблоки. Нетерпимость к объектам религии — тут все понятно. И припадки. Вот, собрав четыре страйка — Выписывается разрешение на экзорцизм.
1: Да, я расскажу немножко о ритуале, потому что пока многие из этих самых симптомов, которые ты описал, звучат как что-то, как я живу на самоизоляции, неприятный запах, странные позы при сидении на стуле. Эм, раз, разбросанные яблоки и так далее. Ритуалы экзорцизма варьируются. Если его проводил какой-то святой экзорцист, то он может просто прикосновением руки забрать демона из тела человека и потом выплюнуть ему обратно в ад. <как> На другом конце парадигмы — формальный ритуал, точно вот описанный в этой книге, про которую говорил Тим. Кстати говоря, в 99 девятом году была произведена реформа и... Его немножечко подкорректировали, и теперь его можно, так сказать, без рук проводить только молитвой. Но старый ритуал тоже проводится по сей день, потому что очень многие так и не приняли эти реформы. Известный экзорцист, бывший священник-католик Милачи Мартин. Но поскольку он ирландец, возможно, Милачи — это его зовут как-нибудь типа... Станислав, на самом деле, потому что это ирландский язык, и там написание слова ничего не имеет с тем общего, как оно читается.
0: Но забавный факт — это дядя Джорджа Мартина, который написал «Игру престолов». Да ты что? Это не правда. Блин. Блин, это
1: было бы просто сенсацией. Блин, я всегда
0: слишком, я всегда слишком быстро что? сливаюсь и не даю Вале по «Что? Это правда?» Это
1: просто было бы, это было просто вообще, потому что этот чувак, он, короче, из за Ирландии, эмигрировал в Америку, он там всех научил изгонять дьявола, это чуть ли не на нем основан вот этот персонаж э, изгоняющего дьявола, это чуть ли не на этом чуваке основан, если бы он был родственником э, Джорджа Мартина, это было бы просто такое «What the fuck? It's
0: fucking amazing!» А я правильно понимаю, что в очень страшном кино пародия как раз на фильм «Экзорцист», когда, ну, священник говорит «Ну нахер!» И тот такой второй «Отец!» «Ну ты видел, ты
1: видел!» Святой отец. «Да ну, наверное, валим отсюда». Да-да, <свят> <свят> это как раз на Он говорит, что настоящий подлинный обряд экзорцизма чаще больше походит на жестокую драку, чем на молитвы и просветление. <свят> То есть, представляете, приходит чувак такой «Ах, у тебя эпилепсия, это бесы, получи, получи, получи». И, в общем, он также отмечал, что ритуал необходимо завершить любой ценой и если принималась хоть одна попытка изгнать демона, демона нужно изгонять, пока он не, не, не вылезет, потому что иначе этот демон будет преследовать экзорциста до конца его жизни.
0: Не обязательно, чтобы демон вылез, типа, это может не получиться. Главное — закончить ритуал до конца, все шаги пройти, насколько я понимаю. Насколько это мои знания из фильма «Дибук» или «Бабадук», из какого-то такого фильма...
1: Возможно, возможно, да.
0: А еще, кстати, хотел заметить, что я как-то раз видел эпилептический припадок в реальной жизни. И это очень стрёмное зрелище, поэтому нет, нет, я не могу сказать, что поэтому я могу поверить, что это похоже на Это вообще не похоже на одержимость. Это просто очень неприятное зрелище, и человека очень жалко.
1: А ты видел одержимость?
0: Да, конечно. Я учился в православной школе.
1: А, да-да-да, точно. У нас был четверг
0: экзорцизмов. Точнее, отчиток.
1: Так вот, есть еще одна книжка, так сказать, приложение к ритуалу романом, которая называется «Enchiridium», что с латыни переводится как «Инструкция». Она написана супер-мега-экзорцистом 80-го уровня Винсентом фон Бергом. И там описаны тоже симптомы Одержание и, блин, вот опять же я смотрю и думаю... Одержание
0: или одержимости? Одержание — это какой-то кузен недержания, по-моему.
1: Подожди, я думала, что одержание, потому что одержание и недержание как раз, да? как гульнем Одержание. Одержание. Это именно так называется, неодержимость. Окей. Okay. Одержание. Вид духовно-психического воздействия, постаренной неволе на душу созданное э, сознание, челов... сознание человека темными силами, тонких астральных, параллельных, многоточие с сайта адонайфорум.ком А, ну тогда
0: ладно, этой информации доверяем.
1: Дальше. С сайта су. Одержание. Страшно ли оно? Как с ним бороться? Одержание забирает практическую всю энергию. Оно способно ужасать людей. Одержимый человек человек готов отдать все, что угодно, только многоточит. Похоже на тизер нет какой-то.
0: Значит ли это, когда Аналис начала писать на пол, что у нее было недержание от одержания?
1: У нее было, да, и то, и другое. Итак, как я уже говорила. И как Тима говорил, неестественная поза и выражение лица Вот, кстати, здесь я сразу вспоминаю рекламу э, йоги для лица Которая постоянно вылезает у меня В инсте, где такая женщина Сначала неспокойная а потом такая вываливает язык такая... Типа,
0: mm, я всё-таки... Есть ещё тиктоки со шнеком
1: Изменение голоса Неопрятный вид и неприятный запах Это все чек, чек, чек и У тебя сегодня голос сорван
0: Это как, когда ты говоришь по телефону, знаешь? Ведь по телефону у всех другой голос. Да,
1: да, Потеря аппетита, жаль, это не обо мне. Порезы, расчесы, кусания. В общем, я себя ковыряю, расковыриваю прыщи регулярно, потому что знаю, что никуда никуда не пойду, никто меня не увидит. Холодно в комнате, агрессия и атаки на окружающих это про мою собаку. Супер физическая сила. И я сегодня сделаю 50 приседаний. Способность говорить и понимать, да, вот языки, которых раньше не знал.
0: 50 приседаний — это много?
1: Для меня — да. Спасибо вебинарам, я теперь знаю даже, как писать хорроры. Это та самая тайна, которую я не знала, а теперь знаю. Предсказание будущего. Дальше в самом конце списка левитация и телекинез. И мой любимый пункт — исторжение предметов. Вот я боюсь предположить, что это — исторжение предметов. Ну и ненависть к католической церкви еще. В общем, ребята, если у кого-то из вас есть один или несколько из этих пунктов, возможно, вам стоит обратиться к... Как его звали? Пердандо Пердон... Пердондо... Богат... Богданов? Как его звали? Товчука, про которого ты словил? российский.
0: Вали герой, надо знать по имени.
1: Нужно какое-то мнемоническое правило, чтобы запомнить имя повсекаки.
0: Ну как повседневный?
1: Да, nah, я запомню так, одержание, недержание, повсекаки.
0: Мне нравится, что первое слово у тебя было недержание все же.
1: Это не было моим первым словом. Моим первым словом, как у многих людей, была мама.
0: А недержание у Вари было вторым
1: словом. Мама! Недержание! Если подозреваемый демонстрирует эти симптомы, пора начинать процедуру. Первым этапом надо определить, откуда демон. Он может появиться двумя путями, не теми, о которых вы подумали,
0: другими. Обычным извращенным, как
1: сказал С разрешения Бога, потому что Why not, типа, дьявол такой, типа, можно я поселюсь вот в этой прилежной католической девушке, Бог такой, ну ладно, давай, что-то скучно. Померимся силами, типа священник-изуит против 24-летней девочки, которая весит 40 килограмм. И также э, одержание может наслать на человека своим колдовством ведьма, потому что, конечно, во всем виноваты бабы. Если не сатана, то бабы, конечно. Но даже если экзорцист не уверен в том, что это делал рук ведьмы, но подозревает, он не может уточнять у демона подробности имя ведьмы и как все было, потому что... Это считается обращением...
0: Снил с Нил, с ведьмой.
1: Да, да, это что считается, это обращение за помощью к дьяволу, это не разрешено. А ведьмам потому что... Вопрос. Подожди, Популярный... это тебе понравится. Не разрешено, потому что на суде над ведьмой потом показания демона не принимаются обычно, потому что демоны часто врут.
0: Неплохо. Вопрос другой. Ведьмам нужно оформляться как самозанятым или ну, нет? Ну, я
1: думаю, что если ты коммерческую деятельность ведешь.
0: Типа, если ты наводишь порчу за баблосики, то надо.
1: Да, я думаю, надо, да.
0: А если типа ты чисто как хобби срешь людям, то нет. Нет. Четыре копыт козих отдаешь государству. Да. Или чем платят ведьмам?
1: Не уверена. Своей душой 4% процента душ отправляется государству. И, в общем, если непонятно, откуда этот демон взялся, то экзорцизм проводится на общих основаниях. Неважно. Важно помнить, что при экзорцизме нужны свидетели побольше, особенно при экзорцизме женщин. В что
0: свидетели Иеговы?
1: Запрещенная в России организация. Особенно, если экзорцизм производится над женщиной, потому что коварные женщины-демоны могут соблазнить священника.
0: Типа, как это работает? Я,
1: ребята, читала все эти переводы вот, этой, вот этих самых текстов на английский язык и вольно пересказывала их на русском для вас. Поэтому вот это все как бы достаточно близко к первоисточнику, но не слишком. Как написано в инструкции, все экзорцизмы индивидуальны. Но всегда состоят из следующих этапов.
0: Блин, это как будто бы лего какое-то.
1: Да. Первый этап. Присутствие: экзорцист и его ассистент удостоверяются в наличии демона. Эй, демон, ты тут? Алло, демон. Дальше. Отрицание. Следующий этап. Демон начинает притворяться, что его нет, говорит голосом своего носителя, убеждает экзорцистов, что это просто простуда и давно голову не мыло.
0: Я помню, что сюжет какого-то из ужастиков построен по этой схеме, как раз по этим шагам.
1: Ну, я думаю, что ни, ни одного даже ужастика, кстати говоря, слышала, что. После того, как в 1973 году вышел фильм «Изгоняющий дьявола», американцы такие «О, а что так можно?» И поднялась просто волна экзорцизмов в США. Ага. Там вообще никто про это не знал, не думал, а после этого началось вообще. Стало это модным.
0: Ну, это как когда вышел фильм «Она» и стало модно мутиться программами компьютерными.
1: Типа типа того. И стало модно... «Хайкин и Феникс» стал модным. Мы остановились на том, что демон отрицает свое присутствие. Но изгоняющие не ведутся. Они, видимо, я так думаю, ему показывают крест, он делает так: начинает, видимо, обливать или что-то типа, из этого списка. И они выясняют у него его имя. Демон сопротивляется, потому что имя даст священнику власть над ним идет напряженная борьба. Там вот прям везде и написано: напряженная борьба. Поскольку э, специалист говорил, что экзорцизм похож на драку, я думаю, что вот идет какой-нибудь там типа говори. Я скажу, говори. Далее наступает переломная точка. Демон назван. Он начинает подниковать, сильно злиться, сопротивляться. Это сопровождается экстремальным насилием, ужасами обзывалками, мерзкими звуками, запахами рвоты и т.д. и т.п.
0: Это то, как мы ездили... Это третий час на заднем сидении машины, когда мы ездили всей семьей в пятером. <laughs> и на заднем сидении сидели я, Костя и Валя. Это были да. драки, экстремальное насилие, ужасы, обзывалки и иногда рвоты.
1: Вонь и мерзкие звуки. По истечению этого этапа демон начинает говорить о своем носителе в третьем лице и как бы признается, что он... Что он — это он. Четвертый этап — голос. Демон начинает говорить своим настоящим голосом, в котором слышны звуки ада. Экзорцист убеждает его замолчать.
0: И вот тут тоже, конкретно в этом кейсе, это важно, потому что есть аудиозаписи экзорцизма Анализы. И, ну, в общем, мы чуть позже к этому вернемся и, наверное, даже вставим кусочек этих аудиозаписей, чтобы вы сами могли судить.
1: Да. А дальше начинается допрос. Демон уже нормальным человеческим голосом рассказывает о себе. Информация дает экзорцисту над ним власть. И шестой этап само экз- изгнание. Экзорцист убеждает демона от- отправиться обратно в ад.
0: Само изгнание это как самоизоляция.
1: Неплохо. Все присутствующие, когда демон покинул чат, чувствуют, как становится свежее и приятнее в помещении, исчезает запах жженных фекалий и.
0: Слушай, у меня были ситуации в жизни, когда человек покидал чат и исчезал запах женных фекалий в этом чате.
1: Я думала, у такие случаи. Также во время процедуры частенько мажут маслом, коропятся той водой, кладут в рот соль и делают еще кучу всего. И... Раньше знание демонов считалось каким-то особым даром, а теперь в этом можно научиться в одном из католических учебных заведений, так понимаю, чуть ли не в самом Ватикане.
0: Есть курс на Курсере.
1: Наверняка. И с официального одобрения церкви до сих пор проводят эти обряды. Ну а самая лайтовая форма экзорцизма, которую проходили, наверное, многие из нас, — это крещение. Там есть момент даже в православном крещении, где там дунь-плюнь, изыди, и ты такой...
0: Дунь-плюнь? Нет, а изыди есть, да.
1: Есть там плюнь, надо плюнь делать и дунь, разве нет?
0: <свят> Че-то я не помню такого.
1: Мне кажется, есть, потому что я недавно была крестной матерью, и, по-моему, я плевала и дула, и, и что-то такое я делала.
0: Ну ладно, может быть, может быть.
1: Дунь и плюнь на сатану. С такими словами...
0: Ты написала дунь-плюнь на сатану? Дунь-плюнь
1: на сатану с такими словами к крещаемому э, обращается священник с, с точка ру
0: Ну хорошо, ладно, Русьфронт, уверен.
1: Дунь-плюнь на него в знак крайнего презрения. Да-да-да, и дальше сообщает сайт крестонлайн.ру
0: То есть дунуть и плюнуть — это выразить крайнее презрение, то есть получается...
1: Снупдог выражает презрение ко всем, потому что он беспрерывно дует.
0: Возвращаясь к Энелис, процедуру проводят в полном соответствии с ритуал-романом, вот это вот 1614 года процедуру экзорцизма Обряд было поручено вести священнику по имени Арнольд Рэнс И в интервью в современных документалках он хвастается, что провел сотни, если не тысячи, как он утверждает, успешных обрядов а его ассистентом должен был стать тот самый священник, который направил анализ к нему изначально, изуит, э, отец Альт. Изуиты ⁇ это такой орден монашеский, католический.
1: Отец Control Alt Delite Demons.
0: Они решили записать все процедуры на аудиопленку, а некоторую часть даже на видео.
1: И, кстати, они эти пленки, извини, что перебила, потом даже продавали как доказательство того, что нужно совершать продавали. этот ритуал, да, распространяли за деньги через католическую церковь. Как доказательство того, что Old School лучше, чем вот это послереформенное непонятно что.
0: Они продавали это через exorkickstarter.com. Ну, такое шуточка сыровата, конечно, но извините. Шуточка
1: за 300 серебряников.
0: Ой. Всего сохранилось 42 аудиозаписи. И, наверное, сейчас мы кусочек и поставим. Звучат они, правда, крайне... Напряженно крайне пугающе даже, я бы сказал.
1: А мне кажется, она звучит как просто больной человек. Как Марф. Да? <связывающие>
0: В одной из них Аннелис очень-очень странным голосом Голосом представляется Иудой, что сейчас типа над ее телом властвует Иуда. А вообще считалось, что ей она одержима шестью демонами. Именно поэтому фильм, э, снятый по мотивам этого события, называется Шесть демонов Эмили Роуз. Ну, по крайней мере, по-русски. Он по-английски называется «Экзорцизм Эмили Роуз. Но это не важно. Иуда объясняет, это очень смешно, почему Гитлер не пользуется большой популярностью в аду, потому что он слишком много хвастается, а на деле ничего не может. Это дословный перевод с немецкого того, что она говорит вот этим голосом. И да, среди демонов, которые обитали в ее теле, был в том числе Гитлер, а также уже упомянутый Иуда, а помимо них Нерон, Каин и несколько знаменитостей, а шестого она не называет, точнее, называет не сразу, И шестой — это, типа, сам Люцифер, сам дьявол. Но
1: подожди, еще же был Падре Валентин Шляйман. Она называла... Может быть, она про него просто говорила?
0: Нет-нет, там она представилась еще этим Валентином Фляйшманом, который... Что
1: я сказала, Шляйманом, извините, пожалуйста.
0: Который был немецким священником, который что-то такое сделал, что его аж отрекли от церкви и объявили, типа... Ища Димада и все такое.
1: Я по- поискала про него. Он был просто священником, который подбухивал и ругался матом на прихожан. Но его подозревали в убийстве и изговоре с Люцифером. ну И завели на него дело, и его отлучили от церкви. И все говорили такие, что ни ниоткуда не могла знать все эти подробности, если бы только по правде к ней не явился этот э, чувак.
0: Но на самом деле, как мы помним, она училась в каком-то то ли колледже, то ли университете да. в Баварии, а этот чувак также был баварцем из 17 века, да. и в целом она легко могла о нем прочитать в какой-нибудь книге, как мне кажется.
1: Ну да, с, с ее воспитанием 17 век — это современная культура, в принципе, это типа...
0: Поп-культура. Ну ладно, шутку про поп-культуру уже придумал Данила Поперечный, поэтому mm. не буду ее шутить. Так вот, она вполне могла знать биографию этого священника, но при этом сторонники того, что это все же была одержимость, склонны говорить о том, что это самый главный аргумент в пользу того, что она по-настоящему была одержима дьяволом, потому что это такие подробности, она знать не могла ниоткуда, кроме как от демона внутри нее. Примерно в этот же период Аннелис, она уже чувствует себя очень плохо, и она производит несколько попыток покончить с собой, которые также трактуются как проявление ее одержания. К маю 1976 года ей становится еще хуже, она начинает до крови рвать свое тело ногтями и зубами. Ее семье приходится, как они утверждают, привязать ее к кровати ремнями. Она также отказывается от еды, говорит, что ей запрещено есть к этому моменту она весит 36 килограмм но не в смысле ей родители запрещают есть нет э, вот эти демоны внутри нее голоса запрещают ей есть родители медика не приглашают потому что рациональная, по их мнению бессильно против э, вот этого вот недуга против одержания их дочери и при этом у нее как мы помним официально диагностированная эпилепсия была а ее припадки очень похожи на эпилептические но на них это никого Впечатления не производит, они продолжают гнуть свою линию с религиозным способом решать эту проблему. Более того, аналитс сама говорит, что она не хочет вмешательства медиков, а родители, которые, ну по большому счету, должны нести ответственность за нее, хотя она уже взрослая. Тем не менее, она очевидно не дееспособна, но тем не менее они этой, от этой ответственности отказываются и просто ничего не делают. Правда, к июню у нее уже ввалились щеки, э, валились глаза. Фотографии, я не знаю, мы приложим или нет, они очень пугающие, но если что, сами нагуглите. У нее поднимается очень высокая температура, и родители все же разрешают визит врача. И тут сама анализ отказывается вновь от медицинского вмешательства. 30 июня начинается последнее изгнание дьявола из анализ Мишель. Она молит Бога о прощении за свои грехи. Вот я смотрел английскую еще документалку, и там она... Ну, они переводят это как please, absolution, пожалуйста, отпущение. И тут как бы непонятно, как мне кажется. Не знаю, насколько это слово двузначно в немецком, но в английском оно означает как бы отпущение грехов и в том же время как бы отпущение тебя самого. То есть, э, типа, расслабление булок, если говорить.
1: Может, она была просто этой, фанаткой мьюз.
0: Ну да, слова «absolution», вот оно такое двузначное, то есть это как бы, типа, отпущение грехов как во время исповеди и отпущение как э, расслабление, снятие каких-то ограничений или снятие э, грехов с сердца, да? Я очень сложно объяснил, но я надеюсь, что вы меня поняли, простите. Она молится часами, как она это всегда делает, и ее последними словами было «мама, я боюсь». Ночью она умирает в своей комнате, а священники объявляют обряд удачным: демон, в кавычках, отпустил Анелис, и она отдала свою душу Богу. Всего за 10 месяцев, вот пока ей было 23 года за этот период, произведено 67 обрядов экзорцизма, а от постоянного преклонения коленей во время этих обрядов, и просто во время молитв у нее сломанные и разорваны коленные суставы. Из-за недоедания, а точнее вообще полного отказа от еды, она весила 30 килограммов на момент смерти. По заключению патолога Анатома, у нее была острая форма пневмонии, лихорадка, но умерла она все же от дистрофии, от голода, по сути. Два года спустя, в 1978 году, ее родители и двое экзорцистов, отец Ренс и отец Альт, были обвинены в убийстве. На суде они в качестве доказательства своей невиновности позвали в, в, свидетелями тех многочисленных людей, которые присутствовали на этих 67 экзорцизмах. Также проигрывались те самые записи ритуалов, где девушка общается вот этим демоническим голосом и признает, что она Гитлер, Нерон, Иуда и все такое. А когда их спросили, почему же ей все же не была оказана медицинская помощь, что... Они опять сослались на то, что это было против воли самой Аннелис, которая была уверена в необходимости экзорцизмов и бессилии медицины. Кроме этого, они говорили, что альтернативой было лечение у психиатров, которое бы, по сути, означало заключение в больницу, где ее будут насильно кормить проводить электрошоковую терапию и пичкать ее транквилизаторами, что помешало бы ее мечте всей жизни стать учителем.
1: Потому что человек, у которого есть психологические проблемы, не может стать учителем, а человек, у котором был Гитлер, может. Ну... Этот вопрос может оставить эм, открытым.
0: Хочется пошутить про то, учила ли детей жена Гитлера, в которой наверняка периодически бывал Гитлер. О боже. О
1: мой Oh
0: Помимо этого, результаты вскрытия показали, что мозг Анализ был здоровым. По крайней мере, по не мне нашел характерных следов тяжелой эпилепсии, и, по мнению вот этого эксперта, у нее ее не было, но при этом суд все равно принял решение в пользу обвинения, потому что другой медицинский эксперт, собственно, со стороны обвинения, препара- считал, что препараты, которые прописал от припадков невролог когда ей было 17 лет, вызвали сильный побочный эффект в виде депрессии и психоза. А вот эксперты в фирме ТВ-3 говорили, что это очень типа нормальные симптомы, что вот эти ее ведения и голоса при таком диагнозе, как признал вот тот второй судмедэксперт, это норма. Но насколько им можно верить, не знаю. Если бы ее начали кормить насильно всего за неделю до смерти, она бы выжила, и ну, типа от пневмонии также можно было вылечиться антибиотиками, которые уже на тот момент были в широком доступе, и никаких проблем с этим не было, да.
1: Это 78-й год, все, все было нормально. Это 8 лет до моего рождения, уже мир был... Ну, такой. Нормальный, нормально.
0: Также психологи, которые выступали в качестве экспертов на суде, считали, что... Анализ пала жертвой внушения, и говорили об одержании, и она сама была воспитана в религиозной традиции и легко поверила в него. Она отлично знала, как это должно выглядеть, и ее мозг и ее болезнь сделали остальное. Подсудимые родители и два священника были признаны виновными и приговорены к вниманию шести месяцам за убийство по неосторожности. При этом, по-моему, родителям дали условные сроки.
1: Никто, никто не отсидел.
0: По решению суда она была признана все же недееспособной, и ответственность за то, что ее не кормили и не предоставляли медицинскую помощь, легла на родителей священников. Однако, да, никто не сел в тюрьму, всем заменили на условные или отложенные какие-то сроки, в общем, что-то мутное, но. Судья сказал, что родители и так достаточно Настрадались, и в тюрьму Они не сели
1: Но родители, конечно, считали себя Правыми, я не знаю, живы ли они до сих пор Но Все документалки, которые смотрела я, их показывают И они настаивают на своей правоте Мать Лис не раз заявляла Что она не согласна с заключением Туда-сюда туда заключением не
0: знаю, насколько можно хорошо относиться К правым немцам
1: заключение суда о том, что никакого одержания не было, она относилась отрицательно. Другие члены семьи поддержали, ее, все они были уверены, что все сделали правильно. Священники не лишились своего сана и продолжили, так сказать, практиковать. Но, тем не менее, экзорцизм Анлис был последним изгнанием дьявола в Германии официально.
0: Все остальные дьяволы остались.
1: Несколько лет спустя одной католической монахине приснился сон о том, что тело девочки в могиле лежит не разлож... и не разлагается, как у святых это бывает. Нетленная, кажется, это называется. Она рассказала об этом родителям Анны Лисы, была назначена эксгумация, за которой следила... следила вся Германия. На сам процесс открытия гроба позвали, конечно, только родителей, и они отказались давать комментарии об увиденном, но присутствующие там работники кладбища...
0: Да, есть очень забавное интервью этих там какие-то два могильщика, такие румяные немцы, они такие
1: дай! чё?» Да, 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 Они такие с лопатами, присл... облагатившись на лопаты, стоят и такие говорят: Ну, вы знаете, она выглядит как любой труп, который пролежал в земле два года. После этого ее переложили в металлический гроб, в котором она больше не будет разлагаться и заново похоронили. Однако ее родители разглядели на фотографиях с процесса подъема гроба из раскопанной могилы, отпечаток страшной руки В изголовье дочери, по их мнению, она все еще была во власти дьявола это был отпечаток его мохнатой лапы.
0: Ты не путай дьявола с Марвом
1: О, мохнутые лапы
0: Ну мы приложим фотку, где там Лапа Марва? Обведена лапа Марва на гробу, да
1: Да, мы можем приложить фотку эту и фотку лапу Марва Нормально Лапа Марва
0: Ну, как мы с Валей оба считаем, Марв очень похож на Сатану из сериала Человые приключения Сабрины Сабрина Чиллинг да-да-да Netflix and chilling adventures of Сабрина
1: Самое подозрительное в этой истории Это то, что в Германии Фильм «Изгоняющий дьявол» вышел В семьдесят третьем году Каковы были шансы, что Анна Лиз посмотрела его и решила Что тоже хочет такие приключения Потому что на самом деле очень похоже Все, что происходит в этом фильме Просто, так сказать, до чертиков Похоже на вот эту историю Анна Лиз
0: До чертиков
1: Что-то в стиле мне кажется
0: Именно в таком гробу была похоронена.
1: Кстати, гробовой бизнес в Германии времен 70-х годов. Да, Его да, держали
0: да. цыгане. Нет, нет, он такой. В Западной Германии металлические гробы были обычным делом. А вот в Восточной предпочитали старые дощиты. Именно в таком гробу была похоронена Аннелис Михель. Я отвернулся от микрофона, поэтому, наверное, было плохо слышно. Извините, я просто повернулся в другую камеру по привычке.
1: Нормально, но... но... Это был прекрасный-прекрасный перформанс. Но на самом деле, да, история как бы довольно стрёмная. Нет, нет ли мне в этой истории всего, что девочка сама считала себя одержимой?
0: Ну и вообще, мне кажется, у человеческой психики очень много способов заставить тебя думать все, что типа тебе на подсознании кажется. Например, у меня раньше были панические атаки, и мне казалось, что я не могу дышать. И потом я научился успокаиваться, но ну, благодаря психотерапевту во многом, еще давно. У меня уже много лет, все в порядке, если вы вдруг переживаете. О. Я научился успокаиваться, а потом моя психика начала делать со, со мной такой прикол. Он такой: Она, э, моя психика такая, А ты сейчас успокоился? А это не паническая атака, а ты правда задыхаешься. Че будешь делать? И я такой Фак.
1: Неплохо. Не знаю, мне все равно как-то очень тревожно от этой истории, тебе нет? Потому что мы тоже были в религиозной семье, нас тоже водили все, кто представляешь, если <соединяющие> бы. А держи, шесть, шесть демонов Костика.
0: Когда я посмотрел вот эту вот документалку американскую коротенькую на эту тему, там они все такие, ааа, типа сто доказано, что она была одержима, я такой. О, oh, фак, мне сыкотно. Потом я посмотрел ТВ-тришную, где Павсикаки убеждает меня, что это вообще норм. И я тоже считаю, что это норм. Короче, эту историю можно очень по-разному подать. Что
1: именно норм? Я имею Что в виду... именно норм? Ничего из произошедшего не Хорошо, норм. Хорошо, я
0: имел в виду, что рациональное объяснение более подходит под факты, чем паранормальное. Даже по мнению экстрасенса Павсикаки. Я ему доверяю.
1: Ну да, ну да. Ну потому что э, эпилепсия это очень э, болезнь, которая известна еще со времен античности. Но одержания в античности не было, потому что они не верили в такое. Но у них были веселые бахханали, которые описаны в книге Донны тартайной истории, которую я недавно перечитывала.
0: Ну это же тоже не что-то плохое, поэтому... Вообще греки ровные ребята были. Вот рабство не очень тема, а в остальном греки ровные ребята были.
1: Да, согласна. Uh,
0: ну и да, как я уже упоминал, прям почти слово в слово, по фактам было снято вообще много фильмов, но самый известный — это «Шесть демонов Эмили Роуз», где сестра Декстера играет девушку, вдохновленную Аннелис Михель. Я думаю, что слушатели нашего подкаста все знают Декстера. Люди приходят сюда только после просмотра Декстера. Добра! Которая сочно матерится.
1: Добра! Но она, кстати, в жизни-то жена Декстера бывшая.
0: Реально? Да. Представляешь? это очень
1: Да. А вообще я тут узнала, что он болел раком в каком-то там четвертом или пятом сезоне.
0: У так. него это по волосам видно Я прочитал до того, как смотрел И там прям видно, что у него то ли парик То ли просто поредели волосы В одном из сезонов
1: Бедолага, я очень люблю Майкла С. Холла и...
0: Представляешь, ну, как было бы клево, Если бы его э, Middle name был бы не на С, а на С
1: Майкл С. Холл Неплохо, неплохо Вот такой вот получился у нас Сотонинский выпуск Не первый не последний
0: Вообще, экзорцизмов там есть несколько интересных кейсов еще. А еще пока я ресерчил. Я узнал, может быть, к стыду для себя, но может все об этом знают: что проклятие куклы Аннабель это реальный кейс. Да. И, может быть, такое что-то было бы интересно нашим слушателям. А, пишите в директ. Мы все читаем.
1: Или, например, полтергейст из Энфилда это самое известное. Ой,
0: вот это вот ой, такое я не очень. Но мы можем, мы все можем. То, что я не очень, это норм.
1: Почему? 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 Страшно, что ли, тебе?
0: Ну, чуть-чуть, секотно, да.
1: Ну, да. геста из Энсфилда, там э, такая история, там реально непонятно. Но там до сих пор жива девочка, которая, типа, вот, у которой был главный хонтинг, она до сих пор жива. Живет она не очень.
0: Ладно, большое всем спасибо.
1: Всем спасибо. Это был 666-й выпуск «У Холмов есть подкаст».
0: А, забыли сказать, что мы возобновили спецвыпуски с вашими историями, поэтому... Stay tuned, по понедельникам нам. И обязательно присылайте свои истории И
1: шлите нам Свои криповые истории Про то, как с вами произошло Что-то стрёмное, что вас напугало Или это случилось с вашими знакомыми С вашими друзьями Или просто вы жили в городе Когда там происходили какие-то Страшные события Но нам не нужны ссылки на статьи Нам не нужна вот это Нам нужна информация от вас Из первых рук Ваши впечатления, ваши эмоции, как это было для вас. Вот это мы ищем. И большое заранее спасибо вам. Тима делает э, вампирские зубы из каких-то частей своего микрофона. Видимо, это знак, что пора сворачиваться. Нам пора на чёрное место. Пока.
0: Нам как крови пора сворачиваться. Всем пока и спасибо.
1: Пока!